0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Heute habe ich wieder ein sehr äh, ja, amüsantes Thema mitgebracht aus dem wahren Leben, sozusagen Real Talk. Heute geht es darum, was, liebe Kollegen... Von uns über ihre Kunden denken oder es sind eigentlich gar nicht ihre Kunden, es werden auch nie ihre Kunden, und zwar über reiche Leute. Ich hatte wieder den Austausch mit verschiedenen Trainern und ging es auch um Stundensätze und Erhöhung der Stundensätze und dann wurde mir gesagt, ja Dirk, den Stundensatz kann ich nicht erhöhen, das zahlt meine Zielgruppe nicht. Dann habe ich wieder meine, meine typische Frage gestellt. Woher weißt du das, wenn du es noch nie angeboten hast? Ja. Und das Zweite, und da will ich ja zum, zum eigentlichen Knackpunkt kommen. Was denkst du über reiche Leute? Was auch immer reich bedeutet. Für einige sind reiche Leute, die 7.000 Euro im Monat verdienen, für andere, die 70.000 im Monat verdienen, für andere, die 700.000 verdienen. Es wird ganz oft auf ja, mit, mit, mit Sachen Gleichgesetzt die, die Porsche fahren oder die dicke Autos fahren oder so, in so einem negativen Tenor. Und äh, die Aussage, die ich bekommen habe, war, nee, reiche Leute, mit denen will ich nicht arbeiten, die feilschen ja um jeden Cent. So, so und dazu konnte ich dann gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe dann zwar ja, das Gespräch nochmal weitergeführt, aber diese Aussage, ich will mal das so sagen, so wie du mich kennst, ist einfach eine dumme Aussage, ist einfach eine dumme Aussage, denn mit wie vielen reichen Menschen hast du dich unterhalten, ja? waren es 10, waren es 20, waren es 50 und hast ihnen ein Angebot gemacht, denn ich unterstelle dir mal, wenn dir das auch passiert ist oder wenn du so denkst, wenn du so denkst und noch nie mit einem reichen Menschen gesprochen hast, dann ist es eh Humbug, dann hast du das von irgendjemand übernommen. Und wenn du das mal mitbekommen hast von reichen Menschen, dann erste Frage, was ist daran schlimm, wenn man um einen Rabatt fragt oder wenn man ein bisschen handeln will? Daran ist ja an sich nichts schlimm, du musst ja nicht darauf eingehen. Und das andere ist, vielleicht ist es dir ein, zwei oder dreimal passiert. Aber ich verspreche dir, denn ich habe diesen Job 16 Jahre lang gemacht, es gibt sehr, sehr viele reiche Menschen, die abwägen ob es ihnen es wert ist oder nicht wert ist und wenn es ihnen die sache wert ist dann bezahlen sie es auch und jetzt kommt immer das was keiner hören will was aber der wahrheit entspricht ob der kunde kauft oder nicht liegt zum großteil auch an dir an deinem angebot was du machst also was holst du den kunden ab mit der problemlösung die du ihm anbietest ja, wenn er keiner schneller werden will und du verkaufst ihm, keine Ahnung, ein Abnehmprogramm, irgendwas. Oder er will im rechten Arm stärker werden und du machst Bauchübungen mit ihm. Weißt du, vielleicht verfehlst du total den Bedarf des Kunden. Es kann daran liegen, dass du am Anfang nicht klar kommuniziert hast, ergo du nicht im, äh, im, im Anamnesegespräch richtig rausgearbeitet hast, oder dass du ihm einfach nicht zugehört hast, oder dass du es einfach nicht kannst. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dein vielleicht passendes Angebot nicht so präsentiert hast, dass der Kunde begeistert war und sagt, Mensch du, ich glaube mit dem, was du im gerade gezeigt hast, mit den Tests vielleicht und dem Probetraining, was du gemacht hast oder mit dem Konzept, was du mir vorgestellt hast, damit erreichen wir meine Ziele. Das glaube ich. Vielleicht überzeugst du als Person noch nicht, weil du unsicher auftrittst. Oder weil du zum Beispiel negativ über reiche Menschen denkst, ja? vermögende Menschen, Menschen, die dicke Autos fahren, die Boote haben, die Luxusuhren tragen, die vielleicht auf der Welt verschiedene Häuser oder Wohnungen besitzen. Denn wenn du negativ über diese Menschen denkst, dann merken die das. Ja, die sind ja auch nicht doof. Und diese Aussage von diesem Menschen, mit dem ich da gesprochen habe, wie gesagt, ich höre das ja öfter, aber es war gerade jetzt vor ein paar Tagen so aktuell, dass ich unbedingt eine Folge draus machen musste, da wusste ich genau, dieser Mensch hat eine falsche Weltanschauung, wenn es darum geht, erfolgreicher zu werden, im Sinne finanziell erfolgreicher mit diesem Business. Dieser Mensch wird niemals das Schaffen, 150 Euro die Stunde zu verlangen oder 5 oder 10.000 oder 15.000 Euro im Monat ähm, mit Petit zu verdienen, weil jetzt kommt der Clou. Dann würde sich dieser Mensch, dieser Trainer ja auch als reich bezeichnen. Und da er aber im Vorfeld schlecht über reiche Menschen denkt, kann er nicht selber zu einem Menschen werden, über den er vorher schlecht denkt. Das wäre so, als wenn du denkst, alle Mercedes-Fahrer sind Idioten, weil bei dir vielleicht in der Gegend ein paar Leute wohnen, die mit Mercedes vielleicht nicht so fahren, wie du dir im Straßenverkehr vorstellst. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du dir einen Benz kaufst? Wahrscheinlich sehr gering. Vielleicht würdest du nicht mal ein Geschenk nehmen oder gesponsert, weil du sagst, nee, 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 ich will ja nicht einer sein von denen. Also wenn du beruflich erfolgreicher werden möchtest als jetzt, solltest du mal deine Gedanken in Bezug auf deine Zielgruppe überdenken. Und wenn du sagst, ja Dirk, aber es ist doch so, dass reiche Menschen immer feilschen, dann kann ich dir sagen, das stimmt nicht. Ich kenne reiche Menschen, die feilschen, ich kenne arme Menschen, die feilschen. Zum Beispiel im gesamten arabischen Raum ist es gang und gäbe, dass man feilscht. Das gehört einfach zur Kultur. Das meinen die weder gut noch böse, das ist einfach so. Das gehört dazu, dass man mal fragt, nach einem oder was ist, wenn ich zwei oder drei nehme, oder jeder, der L'Oriot kennt, ja, der fragt ja auch, na und wenn ich zwei Paletten Senf nehme, wie viel spare ich dann? Da denke ich doch nicht negativ über diesen Menschen. Warum sollte ich auch? Der fragt doch nur nach. Ja, also in anderen Kulturen ist es gang und gäbe. Denkst du jetzt schlecht über diese ganzen anderen Kulturen? Da sind arme Menschen dabei, die falschen, und reiche Menschen, die falschen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Und vielleicht brauchst du keine Verkaufstaktiken oder keine neuen Kundenakquise-Maßnahmen oder keine Facebook-Ads oder irgendwas an Werbung zu schalten, um neue Kunden zu bekommen. Vielleicht solltest du erstmal bei dir im Köpfchen nachschauen, was du über deine potenzielle Zielgruppe denkst, über Leute, die dir gute Stundensätze zahlen. Denn da ist der Anfang in deinem Kopf. Weil du kannst nur Leute begeistern, von denen du ja selber begeistert bist. Also wenn du jetzt schlecht über einen Kunden denkst, oh, der mit seiner Rolex, na dem werde ich jetzt mal hier richtig zeigen, wo der Hammer hängt, das merkt er doch. Hat er auch nicht verdient. Was, hat denn die Uhr, was sagt denn die Uhr über die Person aus? Gar nichts. Gar nichts. Einer meiner langjährigsten Kunden, der hatte immer ja, alte Anzüge an. Die waren nicht löchrig oder so, die waren aber teilweise abgetragen. Hatte aber eine Rolex am Arm. Die hat man aber nicht gesehen, wenn er den Anzug anhatte also in dem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, als Freiberufler, habe ich immer an der Rezeption Bescheid gesagt, wenn dieser Kunde kommt, der hatte seine, seine Sportsachen in so einem Stoffbeutel, ja, wenn dieser Kunde kommt, egal was der braucht, ihr ruft immer mich, wenn sein Spind nicht aufgeht, wenn der extra Handtücher will, irgendwas, ihr ruft immer mich, weil ich wusste, dass einige Mitarbeiter aufs Äußere gucken und dann den Kunden Oh, öh, abgetragener Anzug, der kann ja kein Geld haben. Andere sehen die Rolex und sagen, oh Rolex, was, was hier für ein, für ein Angeber, was für ein Proll, was auch immer. Die denken, oh alter Mann, was will der hier, das ist ja gar nicht hier unser Zielpublikum oder was auch immer. Für mich hat dieser Kunde, der kam fünfmal die Woche, war der aber ein sehr wichtiger Teil meines Einkommens. Und das war ein Kunde, der hat nicht gefeilscht. Der war total überzeugt von dem, was ich mit ihm gemacht habe und der hat gerne fünfmal die Woche Personal Training bezahlt. Ihm war nicht so wichtig, dass er einmal den neuesten Anzug anhat. Ihm war aber wichtig, dass er zum Beispiel diese schöne Uhr hat. Ein Geschenk seiner Frau übrigens, hat er sich nicht mal selbst gekauft. So, Nur es wurde geurteilt oder es wird geurteilt über solche Menschen. Und das war mir nochmal ganz wichtig. Schau bei dir im Köpfchen nach, was du über diese Menschen denkst. Und dann überleg dir mal, du kannst ja nie zu gut verdienenden Gesellschaft gehören, wenn du schlecht über diese Menschen denkst. Das ist unmöglich. Und sie haben dir auch nichts getan. Und wenn einer fragt, kann man da am Preis was machen, dann musst du ja nicht angewidert reagieren, so nach dem Motto: wusste ich, der Reiche will wieder falschen, dass er sich noch einen Porsche kaufen kann, denken, sondern du kannst ja sagen, du kannst dich doch auch freuen, wie zum Beispiel in der arabischen Kultur. Der sagen, Ja Mensch, du, wenn deine Frau auch noch mit trainiert und das gleiche Paket kauft, dann können wir was machen. Mit einem Lächeln im Gesicht. Oder sagen, du pass auf, wenn du statt einem halben Jahr gleich ein Jahr unterschreibst, da können wir sicherlich was machen. Sei doch mal entspannt, sei doch mal ein bisschen auf, äh, auf Zack. Ja? Und wenn er sagt, nee, ein Jahr ist mir zu viel, halbes Jahr kann man da was machen, nee, du, da kann ich nichts machen, das sind meine Preise. Ich würde mich trotzdem freuen oder sehr freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. So, mach das doch mal so. Denn diese Vorgehensweise heißt nicht, dass der Kunde sagt, nee, dann kaufe ich nicht. Das ist dir vielleicht mal passiert, vielleicht auch zweimal. Aber zieh doch daraus keine Schlüsse für den Rest deines Lebens. So viele Menschen haben ein-, zweimal ein Erlebnis im Leben und sagen, oh Gott, die sind alle so. Alle Mercedes-Fahrer sind so oder alle mit einer Rolex sind so oder alle, alle. Die machen sich leicht. Nur beruflicher Erfolg ist nicht leicht in dem Zusammenhang. Das ständig dich hinterfragen, neue Erfahrungen machen, dir selbst die Chance geben, in dem Fall die Zielgruppe neu kennenzulernen weil schließlich willst du ja auch was von denen. Ja? Natürlich gehen wir immer davon aus, dass der Kunde zu uns kommt, weil er eine Problemlösung will. Und dass wir in der, ja, in der besseren Position sind, in der besseren Verhandlungsposition. Nur wenn du so unclever bist und so schlecht dann über die Kunden denkst, dann verwirkst du diese Position. Und musst wieder hoffen, Hier ja, hoffentlich handelt er nicht, weil dann ist er doof. So, bevor ich mich jetzt wiederhole, ich denke das war wieder ein wertvoller Tipp für dich. Ich muss mich immer zusammenreißen, wenn ich von Trainern so eine Argumente höre, weil ich dann immer nur Kopf schütteln kann und denke so, sag mal, wie hast du bisher überlebt in diesem Job? Was nicht heißen soll, dass du nicht auch Kunden trainieren kannst, die 60, 70 Euro dir zahlen. Nur du musst es dir leisten können. Und ich erlebe so viele Kollegen, die sagen, Dirk, pass auf, ich habe jetzt fünf Jahre das als selbstständiger Personal Trainer versucht, ich, davon kann man nicht leben. Oder ich mache das nur noch nebenbei. Oft liegt es an der falschen, wie soll ich sagen, falschen Einstellung zur Zielgruppe an komischen Glaubenssätzen, komischen Gedanken, komischen Überzeugungen. Und wenn du das mal in den Griff bekommst, wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, dann brauchst du auch keine geheimen Strategien oder musst du auch nicht zum Verkäufer werden. Das ist ja das, was die meisten Trainer nicht wollen. Dirk, ich will, ich will Trainer bleiben, ich will kein Verkäufer werden. Musst du gar nicht. Musst du doch gar nicht. Wenn du mal ordentlich und wertschätzend über deine Zielgruppe, über den Interessenten, der dir gegenüber sitzt, hat deine Rolex an oder sitzt er in einer Speedo-Badehose vor, dir ist total egal. Das ist ein ganz normaler Mensch und wenn er dich ordentlich behandelt, Kannst du ihn auch ordentlich behandeln? Wenn du das mal machen würdest, würdest du jetzt schon sehr viel mehr Geld verdienen, ohne Verkäufer zu werden oder Marketing- oder Instagram-Posts zu machen. Da musst du alles erstmal gar nicht machen. Du musst an der Basis anfangen und dies ist an deinem Kopf. Zum Glück, zum Glück bist du der Einzige, der es erstmal beeinflussen kann. Wenn nämlich deine Außenwelt es beeinflussen müsste, müsstest du erst deine Außenwelt beeinflussen, sozusagen. Aber du musst dich nur selber beeinflussen. Und du hast jeden Morgen die Chance, neu über dich und über deine Zielgruppe und über dein Leben zu denken. So, Ende im Gelände. Wenn du wissen willst, wie du das und noch viele andere Sachen für dich umsetzen kannst, dann melde dich einfach mal bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Wir haben diesen Monat schon wieder zweimal unseren Pokal verliehen für PTs, die 20.000 Euro und mehr in diesem Monat, und der Monat ist noch nicht mal zu Ende, verdient haben. Und wenn es auch für dich interessant ist, Hätte ich mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Dein Dirk. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.